0: Estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sachs. Bueno, hoy día es un día muy especial ¿eh? lo que se está viviendo allá en el Congreso y puntualmente en la Cámara de Diputadas y de Diputados que aprobó el proyecto en general que establece un royalty minero, un tema que hemos seguido de cerca desde acá de Radio Satch, por supuesto, y que en concreto establece un impuesto adicional y progresivo a las empresas mineras para generar mayores ingresos fiscales. Esta iniciativa fue apoyada, te repito, en general, tiene que pasar al Senado ahora por 78 votos a favor, 55 en contra... Y cuatro abstenciones. Vamos a hablar con uno de los promotores, ¿no?, de lo que ha sido este royal Royalty Minero, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Eh, buenas tardes, Freddy. La verdad es que muy contento. Eh, era la prueba de fuego, la votación de día, porque es cuando se le pone carne al proyecto de ley, se le pone la musculatura, y mm -hmm. no salió casi perfecta la votación, eh, y eso implica que Chile recupera dignidad. Y digo recuperar dignidad porque al final uno tiene que preguntarse quién es el dueño del cobre, de los minerales que están en nuestro subsuelo. Es el pueblo de Chile, y por lo tanto lo justo es que el dueño se vea beneficiado por esta riqueza y no se vaya a manos de empresas transnacionales, propiedades extranjeras o de una familia que tiene el poder económico para hacer instalaciones mineras a gran escala como la familia Lúxica, así que muy contento por el paso que dimos y bueno, esperemos ahora que los senadores estén a la altura y lo, y lo tramiten y no lo, no lo relativicen o le empiecen a, a cortar, digamos, partes o a hacer cenar.
0: Sí, ha sido tendencia en, en, en redes, el royalty minero, hay una... Dentro de todo lo que se despertó ¿no? en octubre de 2019 también despertamos con temas importantes como estos eh, diputados, que son eh, nuestras riquezas naturales y puntualmente lo que, la minería, no lo que está ocurriendo allá allá en el norte. Eh, para hacer una recapitulación, ¿qué es lo que se aprobó en general ahora eh, sobre este royalty? ¿En qué consiste lo que pasa ahora al Senado?
1: Bueno, lo primero que se aprobó es que a la explotación del cobre y otros minerales se le cobra un royalty de base, que es un pago al Estado de 3%, y en el caso del cobre, a medida que sube el precio del cobre, sube también la recaudación. Eso quiere decir que al precio actual, eh, que está en la ley de presupuesto, nosotros tendríamos un royalty efectivo del 20%, y eso, calculamos en el caso del cobre, sería un ingreso para el Estado de mil millones de dólares. Así que ya. acá estamos hablando de una recaudación robusta, importante.
0: Perfecto. ¿Cuánto, cuánto lobby hubo, no? Estamos hablando de prácticamente gran parte de la derecha no votó en contra de esto, eh, pero también hubo abstenciones. ¿eh? Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánta presión? con cuántos, ¿Cuánto se tuvo que enfrentar no respecto de este, entre comillas, lobby en este, en esta votación?
1: Bueno, enorme. El primer gran lobista que tuvieron las mineras es el actual ministro de Minería, Juan Carlos Llobet, quien hizo todo lo que pudo por desatar una campaña del terror diciendo que recaían sobre Chile las penas del infierno si esto se aprobaba y encubriendo las espectaculares ganancias que están obteniendo hoy día las, las empresas mineras uh -huh. hubieron otros diputados que hoy día se ausentaron, como votó una muestra, el diputado Lorenzini estaba en la sala y curiosamente Freddy cuando había que votar el, el royalty se fue, no votó
0: esa esas cosas ¿eh? bueno,
1: uno dice bueno ¿y por qué? Bueno, parece que había, yo lo que el ministro habló mucho con el Ante, entonces parece que tenía algún tipo de acuerdo. Y claro, como para no quemarse y aparecer en contra de algo que es lo básico para un país, para lo que es la dignidad nacional, se fue. Entonces hubo harta presión, pero, pero bueno, Chile cambió, tú lo dijiste muy bien, y este cambio hoy día también se está expresando en las leyes que estamos logrando sacar del Parlamento.
0: Claro, estoy viendo acá los votos de abstención, estoy viendo a la diputada Erika Olivera, eh, estoy viendo también al diputado Truncoso, la diputada Francesca Muñoz y también el diputado Pepe Aut, entre los que se abstuvieron, ¿no? Yo, yo digo esto para transparentar, eh, porque esto, esto pasa al Senado, diputado Núñez, y usted ha sido muy claro no desde que se está discutiendo esto, de, de, incluso en las comisiones respectivas de minería y hacienda, donde tú también estuvo presente, de cómo eh, ha corrido todo tipo de, de, de influencia. Usted recordó también en su en su Twitter de cómo eh, mineras habían financiado también campañas políticas en el, en el pasado reciente. ¿Qué se puede esperar, cree usted, del Senado ahora?
1: Bueno, yo creo que ahora toda la presión de las mineras, el lobby legal e ilegal, va a recaer sobre los senadores, las senadoras. Recordemos que hay una norma, por ejemplo, la invariabilidad tributaria, que es fruto de un acto de corrupción. La empresa Sukimich tiene invariabilidad tributaria, porque el ex ministro de Economía de Piñera, Pablo Longueira, redactó con el fiscal de esa empresa una norma y después se la pasó por el lado a senadores que la instalaron como una indicación. Entonces, mm. aquí la verdad es que pueden, la corrupción corre cuando son poder económicos en forma abierta. Yo creo que esta presión ciudadana que se ha generado por temas tan importantes como el uso, la recuperación de nuestras riquezas naturales, es la que le pone el freno a esta corrupción. Y yo estoy muy atento y expectante a lo que ocurra en el Senado porque yo no vamos a denunciar cualquier intento de cocina o de negociación trucha mm. que le quite fuerza o que desnaturalice este
0: royalty. ¿En el Senado se requiere votación simple en general también?
1: Votación simple, dado que esta es una ley eh, que por el hecho de ser un, el pago de una regalía la hemos considerado de una tele, de una naturaleza perdón distinta a un... Un impuesto. Así que es una votación simple, pero que obviamente estamos también con la amenaza de que el gobierno lo lleve al Tribunal Constitucional, como como también pasó con el tercer retiro.
0: Bueno, ya lo señaló el gobierno. Eh, dijo que esto había reserva de constitucionalidad respecto de esto, porque lo considera un impuesto, y los impuestos solamente por esta Constitución eh, tienen que... Todas las leyes que tienen impuestos, como usted lo ha explicado, diputado, tienen que, ser, eh, na tienen que nacer desde el Ejecutivo.
1: Así es, pero acá tenemos una interpretación distinta de la del gobierno. Este es un pago de un derecho a explotar mineral, por lo tanto es una acción que reivindica y es parte de la soberanía nacional, de la acción de un Estado de dignidad para su pueblo, y desde ese punto de vista no lo concebimos como, como un impuesto más. Esto es de una naturaleza distinta, y por eso es que hemos afirmado que es totalmente legal, constitucional, y, y vamos a dar ese debate también cuando corresponda. Ojalá no lleguemos al PC y el gobierno se dé cuenta que puede volver a meter las patas como lo hizo antes y después tenga que echar piedra.
0: La Tsunami, la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? a través de su presidente, dijo que esta era una pésima medida y que podría estancar incluso la productividad del sector minero.
1: Mira, esto es lo único que va a estancar, en las ganancias abusivas, usureras, que se están echando de bolsillo las grandes empresas mineras, porque claramente el cobre genera una riqueza enorme, más aún cuando el precio está disparado. Estamos rozando el máximo histórico. Y producto de eso es que es tan importante que esta riqueza sea repartida en forma equilibrada. Eso es lo que las mineras en Chile tienen que entender. Se acabó la ganancia fácil, se acabó la ganancia usurera, ahora van a tener la ganancia justa. Y la otra parte de esa ganancia va a ser para el dueño del cobre de Chile, que es el pueblo chileno y quien lo necesita para mejorar sus condiciones de vida y también para superar este modelo extractivista que genera todo un círculo de desigualdades, de abuso y cobras. Así que muy contentos por lo que pasó en el día de hoy en la Cámara de Diputados.
0: Ya, siguiendo con Diego Hernández, ¿no? con el con el presidente de la tsunami, acá citado por el diario Financiero, Dice que, que este proyecto de aprobarse implica, comillas, no tener más minería en Chile, dice el presidente de la zona AMI, y además dijo que estos tributos eran imposibles de resistir.
1: Mira, la verdad es que ellos han permanentemente distorsionado, buscan confundir a la opinión pública. El ministro Jovet, muy en línea con Diego Hernández, dijo que de aprobarse este royalty íbamos a caer con una carga tributaria del 80%. Son mentiras porque nosotros hemos señalado que el royalty va acompañado con el fin del impuesto específico a la minería y que de esa manera el royalty queda como uno, como el segundo mecanismo de recaudación justo con el junto con el pago del impuesto de primera categoría por lo tanto mm. nuestros cálculos es que estaríamos llegando a un rango de 50, 55% de pagos de impuestos, lo cual es absolutamente razonable para una industria de este tipo. Acá no se está echando a las mineras privadas lo que se está, les está diciendo es que la ganancia debe ser repartida en forma justa, equitativa, y que lo que no vamos a aceptar es esta situación de saqueo, donde ellos se están llevando el 80, el 90% de la ganancia que pertenece al país a, a, a la nación, ese es el punto y inversión privada en minería del cobre en Chile va a seguir habiendo, están todas las condiciones y también por supuesto tenemos que desarrollar la inversión de Codelco, que es la empresa del Estado, eh, que ha ido Permanentemente retrocediendo en la producción de cobre. Y por último, Fred, acá además pusimos un incentivo para que las empresas refinen cobre en Chile, porque es el otro tema. Mm. La minería privada en Chile saca concentrado de cobre. Sí. No se procesa el cobre en Chile, ni siquiera se hace un, una refinación. Coelco sí lo refina, pero las empresas privadas lo llevan como concentrado, con otros minerales que no declaran, como molibdeno, oro, plata. Sí. Nosotros queremos que se procese el cobre en Chile, que ojalá. En pocos años más tengamos incluso la producción de manufacturas de cobre, porque eso da más empleo, mm. genera más efectos, encadenamientos productivos, genera más desarrollo nacional. Y para eso es que pusimos un mecanismo para incentivar, no para que se vayan, para incentivar que las empresas mineras extranjeras y privadas procesen el cobre en Chile. Así que esto fue muy bien pensado y tiene mecanismos como ese que son muy positivos.
0: Diputado Daniel Núñez, estamos en, una, en lo que se llama ¿no? un super ciclo del cobre. Tengo entendido que hoy día llegamos a cuatro dólares y medio la libra, ¿verdad? ¿Cuánto significaría con este proyecto, como fue despachado al Senado, cuánto recaudaríamos más o menos hoy?
1: Con este proyecto, como fue eh, despachado hoy al Senado, y si sacamos un precio del cobre de 4 dólares 50 cincuenta centavos promedio, supongamos que se mantiene todo el año, porque el cobre sube y baja, pero supongamos uh -huh. no, un promedio... Nosotros podríamos tener entre 7.800 millones de dólares Imagínense. a 7.500. Estamos hablando de un rango muy, muy alto de ingresos que hoy día el Estado necesita urgentemente, por ejemplo, Frey, para financiar la renta, base de universal, algo mm. que la gente ha pedido, pero hoy día el gobierno dice que no tiene plata. Bueno, en el cobre, en el Royalty está la plata.
0: 7.500 millones. Y, y con esto de y es, es increíble o sea, que yo, uno lo escucha a usted eh, Daniel y a, y a los otros diputados y diputadas que han empujado esto eh, y uno dice pero cómo cómo, no, cómo, cómo votar en contra no eh, además con, con lo que acaba de decir eh, no, no le aplicamos mano de obra nuestra eh, se llevan además la, la, la empresa mucho más que, que cobre en esos concentrados que también nos pertenecen
1: es sí, que bueno es eh, eh... Es la base Hoy recordemos que cuando en Chile el gobierno de Salvador Allende nacionaliza el cobre en el 71, genera las bases para un desarrollo que Chile no sería el mismo si no existiera Codelco. Imagínate, ¿cómo financiaríamos sistemas de salud público? ¿Cómo financiaríamos la gratuidad en la educación? ¿Cómo financiaríamos el desarrollo de Chile sin Codelco? Pero Codelco está cada vez produciendo menos en relación al mundo privado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es algo clave. No Ningún país puede desarrollarse si sus riquezas básicas, cobre, petróleo, lo que, lo que tengan, lo derrocha, lo dilapida y se lo entrega como casi se lo regala en este caso privado. Por eso es que es tan importante este proceso y yo creo que además esto ya se ha instalado con una fuerte conciencia nacional y, y veo muy difícil que el gobierno pueda eludir eh, una medida de este tipo y esta ley del Royalty lo veo difícil que, los vete, ¿eh? que, que la vete perdón.
0: Ya, vamos a estar muy pendientes del Senado, ¿por qué no repetimos eh, eh, Daniel, usted nos ayuda también como ciudadano y ciudadana a estar pendiente? Es mayoría simple, ¿cuántos cuánto senadores y senadoras se supone que tiene la oposición?
1: Mira, lo, según nuestros cálculos si la, los senadores de oposición se alinean, debería esto pasar sin problema, ahora ¿Sí? Eh, hemos tenido hasta ahora buena recepción yo estuve conversando mucho el tema con Alejandro Guillén es el, el de Altofagasta
0: estamos con Daniel Núñez se eh, cortó, nos estamos hablando con Daniel Núñez diputado del Partido Comunista presidente además de la Comisión de Hacienda de, de la Cámara Baja eh, hablando ¿no? de lo que fue esta votación de hoy del proyecto que establece eh, por primera vez un royalty minero eh, Me avisan si estamos con, eh, con Daniel, si podemos retomar un poco para saber qué ocurre en el Senado, porque como lo decía como lo decía Daniel, y como lo ha escrito también ¿eh? en su en su cuenta de Twitter eh, del diputado Daniel Núñez, eh, aquí ha habido un lobby, pero feroz, no, eh, muy feroz, son miles y miles de millones los que se mueven. Imagínate que en este super ciclo del cobre que hoy está a cuatro dólares y medio la, la libra de cobre, decía Daniel, que podríamos el diputado Daniel Duñez, que podríamos estar recaudando eh, cerca de siete mil millones de dólares. O sea, imagínate lo que significa eso para, para nuestro país, cosa que nos pertenece también, ¿no? Y frente a esto, eh, el discurso de, de, de la gran minería, con todo el poder que tiene, además, ojo, ¿eh? también en medios de comunicación, en los medios tradicionales de comunicación, viene toda una andanada ahora de, de, del terror, no, de lo que podría ocurrir a partir de, de un impuesto como el Royalty, que no solamente lo aplica Chile, este impuesto del Royalty lo aplican muchos, pero muchos países mineros, extractivistas, como eh, de este tipo de, de, de faena, así que no es algo eh, inédito y que nos corresponda solamente a nosotros. Daniel, ¿estás ahí nuevamente? Muy bien, entonces lo despedimos de a Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista, se nos fue la comunicación, pero ya está el meollo de la entrevista, y ahí también, ojo, ¿eh? está el meollo de lo hay que hay que tener. Decía Daniel que con los senadores que hay de la oposición debería eh, fácilmente esto ser aprobado entonces en la Cámara Alta eh, también podrían sumarse me imagino como lo hicieron diputadas y diputados del, del oficialismo del norte sobre todo se podrían sumar también eh, a esta votación a favor pero estaremos ahí muy pendientes Daniel ¿estás ahí? perfecto Daniel <ríe> ya ahora sí, sí. ya no pase se nos sí. fue la señal, se nos no, fue para pa cerrar, sí. porque tú decías que si se alinea la oposición en el, el Senado, debería esto pasar fácilmente, pero ahí nunca se sabe, ¿o no?
1: Bueno, eh, nunca, así es, nunca se sabe. Yo, yo dije que tenía mucha preocupación por la votación de hoy, porque sabemos que el poder económico de las mineras se va a hacer sentir sobre el Parlamento, eh, y también la corrupción, hay que decirlo sin sin ningún temor, es que si las cosas como son en Chile, así que bueno, hay que estar muy atentos, pero tú decías en un minuto Chile despertó, y que mm. Chile ha despertado implica también que las exigencias para las autoridades, para el mundo de la política, son mucho mayores, así que yo estoy seguro que iniciamos un camino que eh, va, va, va muy bien orientado, y que Perfecto. este royalty debe salir tal cual lo aprobamos en la Cámara de Diputados muy pronto del Senado, además queremos que esto sea tramitado rápido, así que ese es el otro mensaje a los sí. senadores, que no nos dejen durmiendo el royalty que salga rápido ah, al paraíso para que sea ley.
0: Esto puede quedar eh, archivado por ahí, eh, en el, pero está Yasma Proboste, ¿no? que es una senadora del norte, así que me imagino que podría ponerle algún tipo de velocidad a esto, ¿no?
1: Esa es la idea. Nosotros le pedimos a ayana que le ponga la máxima prioridad, velocidad a esta discusión y que también busquemos todo el compromiso para que el gobierno eh, no lo lleve al Tribunal Constitucional y sea ley lo antes posible.
0: Muy bien, Daniel Núñez, eh, diputado del PC, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Diputado Núñez, un abrazo grande. ¿eh? Estaremos muy, pero muy pendientes de esto. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ti, Freddy. Y también felicitaciones por la labor de discusión que han desarrollado, que nos ayuda mucho para que la ciudadanía conozca este tema y nos pueda apoyar en esta lucha por recuperar el cobre para Chile.
0: Gracias, diputado, que esté bien.
1: Chao.